0: Ciao, bentornati all'ascolto di Start da Francesca Barbieri. Oggi è martedì 10 ottobre e vi voglio parlare della guerra tra Israele e Hamas, della fine del mercato tutelato per le bollette di luce e gas e di come stanno per cambiare i servizi internet. Le sirene di allarme sono risuonate nella prima mattina di sabato 7 ottobre, a nord di Tel Aviv. Una prima pioggia di razzi lanciati da Hamas contro Israele, in parallelo all'ingresso via terra di suoi combattenti, lungo il confine con Gaza. La striscia di 48 km stretta tra Israele, Mediterraneo ed Egitto, una delle due porzioni dei territori palestinesi insieme alla Cisgiordania. Da lì un'escalation che per ora non sembra incontrare freni. Sirene anche a Gerusalemme, dove missili hanno cercato di colpire la città. Israele ha risposto con una controffensiva che mira bersagli strategici su Gaza, prima con raid aerei e ora con un piano di interventi sul territorio. Ha ordinato l'assedio di Gaza con lo stop ad acqua, cibo e luce. Il Medio Oriente è così ripiombato in una guerra aperta, riconosciuta e dichiarata come tale dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ma che cos'è Hamas? Come si è arrivati al conflitto? Cosa può succedere adesso? Ce lo spiega bene Alberto Magnani in un articolo che potete leggere su 24+, la sezione premium del sito del Sole 24 Ore. La storia del conflitto tra Israele e la Palestina risale alla fondazione del Primo nel 1948, ma gli ultimi due decenni hanno registrato una nuova crescita delle ostilità. Hamas è un gruppo islamista palestinese nato ai tempi della prima intifada del 1987 e affine all'impronta ideologica dei fratelli musulmani egiziani. Si può tradurre in movimento di resistenza islamico. I suoi miliziani rifiutano il riconoscimento dell'esistenza di Israele e ne propongono la distruzione. Hamas è classificato come gruppo terroristico da Israele, UE, USA, Canada, Egitto e Giappone Nel 2006, dopo il ritiro degli israeliani dalla striscia di Gaza, il gruppo ha corso alle elezioni del Consiglio legislativo palestinese, conquistando oltre il 44% dei consensi. Nel 2007 ha conquistato il controllo di Gaza. Le tensioni tra Israele e Hamas si sono intensificate in maniera drastica nell'ultimo anno, con il ritorno al potere del leader conservatore israeliano Benjamin Netanyahu a fine 2022. Il suo governo, il più a destra della storia nazionale, ha approvato una serie di raid in Cisgiordania, mettendo nel mirino anche diversi campi profughi. E ora, cosa può succedere? Uno dei timori più immediati che si sta traducendo in realtà è che il conflitto chiami in causa altri attori già coinvolti nel conflitto israelo-palestinese, come la formazione sciita libanese Hezbollah, già operativa con tiri di artiglieria e lanci di razzi su Israele, che ha replicato a sua volta attaccando postazioni in Libano. Un altro partner di lungo corso è l'Iran, già schierato con Hamas. Israele gode del sostegno del blocco occidentale, con manifestazioni di vicinanza già espresse da Stati Uniti e Unione Europea. Una situazione esplosiva, dunque, e in continua evoluzione. Per tutti gli aggiornamenti sul conflitto vi rimando al Sole 24 Ore in Edicola Oggi e alle notizie in tempo reale sul nostro sito web. Con la seconda notizia di oggi vi voglio parlare di una novità che riguarda le bollette. Dal 10 gennaio 2024 cessa il mercato tutelato cioè quelle forniture di energia elettrica e gas naturale con prezzi e condizioni contrattuali definite dall'autorità per l'energia, l'ARERA, destinate ai clienti finali di piccole dimensioni, come famiglie e microimprese, che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero. Gli operatori hanno già cominciato a mandare avvisi ai loro clienti per questo passaggio, in alcuni casi proponendo offerte da sottoscrivere entro la fine di ottobre. Che cosa bisogna fare, quindi? Intanto va subito chiarito che non ci sarà un'interruzione della fornitura per chi non passa al libero mercato. Chi alla cessazione della tutela non sarà già migrato, sarà assegnato al servizio a tutele graduali. La rivoluzione però è già segnata e si comincia dal gas. Sicuramente la prima cosa da fare è informarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione proprio dall'ARERA. Due, i portali da consultare, prima di tutto per essere consapevoli del proprio tipo di utenza e quindi dei propri consumi e poi soprattutto per orientarsi nel mondo delle diverse offerte degli operatori, delle opzioni a prezzo fisso e variabile. Su ConsumiEnergia.it si può accedere ai dati di consumo e alle principali informazioni tecniche e contrattuali relative alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui si è titolari. Sul portale delle offerte.it, invece, si trovano le diverse proposte di energia elettrica e gas con la possibilità di confrontarle tra di loro. Per chiudere questa puntata di Start vi parlo del futuro dei servizi Internet. Apple ci dovrà permettere di installare app da negozi diversi dal suo store digitale. Meta dovrà smetterla di profilarci lungo l'intera catena dei suoi servizi WhatsApp, Facebook e Instagram. Amazon non potrà più privilegiare nella ricerca e-commerce i suoi prodotti. Sono alcuni degli esempi di quella che è una rivoluzione imminente. Entro il 6 marzo 2024 le big tech dovranno aprire i propri servizi per favorire la concorrenza, secondo la norma europea Digital Markets Act. Alessandro Longo, in un articolo su 24 ci spiega nel dettaglio cosa cambierà. Io vi anticipo solo che la Commissione europea ha appena designato i gatekeeper, ossia i giganti a cui si applica la norma. Sono Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft. I sei gatekeeper avranno ora sei mesi di tempo per garantire il pieno rispetto degli obblighi previsti dall'Unione Europea per ciascuno dei servizi di piattaforma principali da loro designati. I servizi sono ad esempio Android, iOS e Windows per i sistemi, per i motori di ricerca online Google, per i browser Chrome e Safari, per i social network TikTok, Facebook, Instagram e LinkedIn. Tra le novità in arrivo c'è anche il divieto per i servizi online di combinare i dati personali di un utente per costruire un profilo per la pubblicità mirata. Software o applicazioni essenziali come i browser web non potranno essere installati di default insieme al sistema operativo. I consumatori avranno invece la possibilità di scegliere i motori di ricerca e i browser da utilizzare sui propri dispositivi. Ma non è detto che questo quadro sia definitivo per via dello scontro tra Big Tech e istituzioni europee. La Commissione ha avviato quattro indagini di mercato per valutare ulteriormente le dichiarazioni di Microsoft e Apple che sostengono che nonostante il rispetto delle soglie alcuni dei loro servizi di piattaforma principale non si qualificano come gateway. Non resta dunque che attendere i prossimi sviluppi. E con questo è tutto anche per oggi. Grazie per l'ascolto e se volete scrivetemi a francesca.barbieri 24 orecom per commenti e suggerimenti. Appuntamento a domani con un nuovo episodio di Start. Buona giornata!